0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas indianos estão desenvolvendo um teste acessível para detectar o coronavírus que promete ser comparável aos testes de gravidez em termos de rapidez O teste feluda recebeu esse nome de um personagem local, um detetive que usa uma tecnologia de lição de genes chamada CRISPR Segundo a estimativa da equipe o kit daria resultados em menos de uma hora e custaria cerca de R$ 38. Reais. O teste será produzido no conglomerado indiano Tata e poderá ser o primeiro teste do mundo de Covid-19 feito de papel e disponibilizado no mercado em grande escala. A Agência Reguladora de Medicamentos da Índia já liberou o uso comercial do kit. Antes da liberação, os pesquisadores fizeram experimentos com cerca de 2 mil pacientes, incluindo alguns que já haviam testado positivo para o coronavírus. Os resultados mostraram que o produto mostrou ter sensibilidade de 96% e especificidade de 98%. Isso significa que o kit é altamente sensível na detecção de quase todos os portadores da doença. A Índia tem mais de 6 milhões de infecções confirmadas. É o segundo maior número de casos de covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mais de 100 mil pessoas morreram no país asiático por conta do coronavírus. Segundo reportagem da BBC, depois de uma certa lentidão das autoridades, o país está testando atualmente 1 milhão de amostras por dia em mais de 1.200 laboratórios. Entretanto, segundo especialistas, o avanço na realização dos testes no país ainda não chegou a ser considerado ideal. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ao Notícias. Turma do TRF1 arquiva investigações contra Paulo Guedes. Relatório final de comissão da Alerge determina afastamento definitivo de Witzel. CNJ dá 48 horas de prazo para o oficial de justiça cumprir mandado em casos de violência contra a mulher. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o arquivamento de investigações contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, no âmbito da Operação Greenfield, do Ministério Público Federal em Brasília, que apurou suspeita de envolvimento do ministro em fraudes nos aportes feitos por fundos de pensão ligados a estatais em dois fundos de investimentos criados pela empresa BR Educacional Gestora de Ativos, ligada a Guedes. O relatório da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro concluiu que as contratações feitas pelo governador afastado, Wilson Witzel, do PSC, para o combate à Covid-19 foram inequivocadamente eivadas de irregularidades e repletas de indícios de corrupção, diz o texto. A assessoria de Witzel afirmou que ele não irá se manifestar sobre o relatório da Comissão Especial. Também na terça-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do governador para reconsiderar a decisão que o impediu de retomar o cargo. A decisão foi tomada na segunda e publicada na terça-feira. O ministro argumentou que não há amparo legal para o pedido e afirma que ele foi formulado por mero inconformismo. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um prazo de 48 horas para a comunicação de cumprimento de mandados em casos de violência contra a mulher. A medida foi adotada em razão do aumento de casos durante a pandemia e busca, claro, levar mais agilidade ao cumprimento das ações. A legislação não previa prazo para a comunicação para a aplicação dessas medidas protetivas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado Valdir Halpe do MDB de Roraima, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão, definida por três votos a dois, foi motivada por irregularidades em uma doação eleitoral de 500 mil reais para a campanha de Raup em 2010. A movimentação foi investigada pela Operação Lava Jato. O ex-senador nega as irregularidades. Sementes que chegaram ao Brasil têm fungos e bactérias. Testes aplicados ao produto misterioso enviado sem solicitação a brasileiros, junto com encomendas compradas pela internet, encontraram fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas, além de bactérias. Segundo o Ministério da Agricultura, até o momento foram recebidos 258 pacotes por moradores de 24 estados e o Distrito Federal. Apenas Maranhão e Amazonas não tiveram relatos. Votações na Câmara são canceladas após obstrução de partidos. A Câmara dos Deputados cancelou os trabalhos de terça-feira após obstrução de partidos de oposição que defenderam a votação que prorroga o auxílio emergencial até dezembro e a ampliação do valor de R$ 300 para R$ 600. Reais. Por outro lado, os partidos da base aliada também obstruíram os trabalhos, mas pela não instalação da Comissão Mista de Orçamento, que irá discutir o programa social Renda Cidadã. E por falar nisso, o anúncio da proposta não será mais apresentado nesta quarta-feira como previsto. De acordo com o relator da PEC, a Proposta de Emenda Constitucional o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, a proposta será encaminhada somente na semana que vem. Ele afirmou ainda a jornalistas que o ambiente está mais favorável com a reaproximação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em R$ 13,228 milhões de reais em setembro. De acordo com o Banco Central, esse valor levou o saldo total em contas poupanças a R$ 1 trilhão e um bilhão de reais, superando pela primeira vez a marca do R$ 1 trilhão. Desde abril, quando o governo começou a pagar o auxílio emergencial, a poupança tem batido recordes sucessivos. Banco Central registra mais de 10 milhões de cadastros para o BIX. O número de registros para o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central encerrou a terça-feira, no segundo dia de adesão, com mais de 10 milhões e 100 mil registros. Só no dia de ontem foram cadastradas cerca de 6 milhões e 600 mil chaves para o sistema, quase o dobro dos registros do primeiro dia, na segunda-feira, que teve 3 milhões e meio. Agora no podcast Antena ou Notícias, alguns destaques internacionais do noticiário. Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia fizeram um movimento interpretado como uma demonstração de força contra a China durante a cúpula de ministros de relações exteriores em Tóquio. O Grupo Diálogo de Segurança Quadrilateral prometeu tomar medidas para manter a região do Indo-Pacífico livre e aberta. De acordo com o Quad, Pequim pretende controlar 85% da região localizada ao sul do país. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou uma resolução que permite ao órgão continuar atuando na Venezuela por meio do Memorando de Entendimento para Cooperação e Assistência Técnica com o governo do país. Foram 14 votos a favor, 7 contrários e 26 abstenções. O acordo permite à ONU triplicar a presença de representantes dos direitos humanos no território venezuelano. Donald Trump está extremamente bem. Diz médico da Casa Branca. Sean Conley afirmou na terça-feira que o presidente dos Estados Unidos não apresenta nenhum sintoma da Covid-19. O médico disse também que o vice, Mike Pence, teve resultado negativo em mais um teste para a doença. Hoje, ele participa do debate entre candidatos à vice-presidência com a senadora Kamala Harris. De acordo com analistas, o debate entre os candidatos à vice-presidente ganhou mais atenção, agora que a saúde de Donald Trump virou tema central da eleição, que ocorrerá no próximo mês. Jornais americanos informaram que o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, além de outros integrantes do alto escalão do Pentágono, foram obrigados a entrar em quarentena, incluindo os principais assessores militares do presidente. Eles foram notificados depois de receberem resultado positivo para o novo coronavírus. Agora algumas informações sobre a pandemia no Brasil e no mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na terça-feira, sem dar mais detalhes, que uma vacina contra a Covid-19 pode estar pronta até o final deste ano. Ele pediu por solidariedade e compromisso político de todos os líderes para garantir a distribuição igualitária de vacinas. Brasil registra mais de 800 novos casos em decorrência da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país registrou na terça-feira exatos 819 novos óbitos em decorrência do coronavírus, o que eleva o total de mortes pela Covid-19 a 147.494. Também foram notificados 41.906 novos casos da Covid, com o um total de infecções confirmadas chegando a 4.969.141. Os senadores decidiram, em reunião de líderes na terça-feira, agendar para a próxima semana presencial, entre 19 e 23 de outubro, a sabatina do indicado para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques e de outras autoridades. O processo de indicação do desembargador ainda não chegou à Comissão de Constituição e Justiça, mas a expectativa é que o processo chegue ao colegiado até a próxima quinta-feira, dia 8. O Conselho Nacional de Educação aprovou a validade do ensino remoto até dezembro de 2021 devido à suspensão das aulas presenciais pela pandemia do novo coronavírus. A decisão vale para todas as redes do país, desde a educação básica até o ensino superior, públicas, privadas ou comunitárias. No entanto, elas não são obrigatórias. Hotéis são esvaziados em Cancún com chegada de furacão. O famoso balneário mexicano que fica na península de Yucatán, na costa do Mar do Caribe, recebeu ordem para esvaziar os hotéis do litoral caribenho para se preparar para o impacto do furacão Delta, que se tornou uma tempestade categoria 4, o que significa que ela é extremamente perigosa. O furacão estava a cerca de 200 quilômetros ao sul de Grande Caimã, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. E a música internacional amanheceu de luto nesta quarta-feira. O guitarrista Ed Van Halen, considerado um dos maiores de todos os tempos, morreu aos 65 anos na terça, depois de uma batalha contra um câncer na garganta. A informação foi divulgada pelo filho do músico no Twitter. Ed e o irmão, o baterista Alex, fundaram a banda Van Halen no início dos anos 70 em Los Angeles. E o cantor e compositor Johnny Nash, que fez muito sucesso com a música I Can See Cleary Now, também morreu na terça-feira, aos 80 anos. E você confere agora as últimas informações do podcast Antena ou Notícias, como estamos na semana de divulgação dos ganhadores do Prêmio Nobel. Hoje, quarta-feira, foram divulgados mais dois nomes, Emmanuel Carpentier e Jennifer E ganharam o Nobel de Química, segundo anunciou a Academia Real de Ciências da Suécia. Elas foram agraciadas pela descoberta do CRISPR, um método de edição do genoma. É a primeira vez na história que duas mulheres ganham juntas o Nobel de Química. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a exoneração do porta-voz da Presidência da República, general Otávio Santana do Rego Barros. O documento é assinado pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Barros atuou como chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e foi um dos principais responsáveis pela política de comunicação do Exército durante o comando do general Eduardo Vilas Boas. E um último destaque internacional, o fundador e líder do partido neonazista grego Aurora Dourada Nikos Mikalokiakos foi declarado culpado nesta quarta-feira de comandar uma organização criminosa. A sentença foi recebida com aplausos de 15 mil pessoas reunidas diante do Palácio de Justiça. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?